0: Este, no hubo esta vez, ok no nos alcanzó el presupuesto esta vez, pero pero si sí hay un arte, sí. ¿qué libro empezamos a estudiar? ¿Primera D? ¡Oh! ¿qué libro empezamos a estudiar? eso nos marca algo hemos estudiado entonces de Génesis hasta Segunda de Samuel, es un buen el tema es que nos queda todavía un buen más, ¿no? pero como no tenemos apuro de nada hasta que venga el Señor, podemos seguir sin ningún problema. Y vamos a hablar de específicamente en estos primeros 11, 12 capítulos de la vida de Salomón. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo, cómo quizás eh, podrías definir la palabra sabiduría? Por ejemplo, a ver, ¿sabiduría es inteligencia? No, pero sí está relacionado, ¿no? ¿Sabiduría es conocimiento? Sí, O sea, ¿quién tiene conocimiento de algo automáticamente se transforma en alguien sabio? No. no, pero sí se necesita conocimiento Una de las definiciones más comunes es Sabiduría es conocimiento aplicado No está mal, pero es aplicado a qué a, a, ¿Sabio en para quién? Eh, a ver, otra Sabiduría es, esta suena bien, no, la experiencia que da los años ¿No? ¿No necesariamente? ¿Ayuda la experiencia? Sí, pero no necesariamente experiencia es sinónimo de sabiduría Hay otros que dicen, no, sabiduría es ser el mismo siempre O sea, yo de, de que soy jovencito siempre he sido así Eso tiene dos opciones o es una persona muy tosuda o eh, piensa que su manera es la única que hay. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hablar de sabiduría en términos prácticos? Mira, cuando pensamos en sabiduría, ¿qué personaje de la Biblia se nos viene a la mente? Salomón, ¿no? Salomón, si alguna vez... A ver, sé honesto conmigo. Espero no haber sido el único que pecó en esto. Pero si alguna vez fuiste a alguna iglesia de niño y te contaron la historia de que desapareció Dios a Salomón y Salomón le dijo, pide lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? ¿Y qué dijiste tú? ¡Ay, ah, yo hubiese pedido otra cosa, ¿no? no! De joven pedíamos una cosa, ya de más viejos pedimos otras cosas, ¿no? Pero nunca te llamó la atención por qué Salomón pidió sabiduría. ¿Qué razón había para Salomón pedir sabiduría? Ahora, si podemos resumir la vida de Salomón, la frase que aparece ahí creo que la resume muy bien. De la sabiduría a la insensatez. ¿Y por qué hablamos de la sabiduría a la insensatez? Porque Salomón hizo cosas muy sabias, pero no sé si se dice acá la frase, lo que escribiste con la mano, lo borras con el codo. De una buena le siguió una mala. De dos buenas, tres malas Y es como que Salomón hizo tantas cosas buenas El hombre que pidió sabiduría a Dios Terminó viviendo como una persona insensata Pero quiero aclarar esto de insensato Porque insensato no es la persona así obstinada No, ¿sabes quién es el insensato? El que cree que por una buena decisión ya es sabio Insensato es el, el que no piensa que eh, hacemos, óyele, ¿Eh? sí, vamos. No, es, no piensa. Es simple, dice el libro de Proverbios. Y dime que tú y yo a veces no somos igual. Mañana o el martes tomaste una muy buena decisión, le hablaste bien a tu esposa, a tus hijos, en tu trabajo hasta te desconoces, ¿no? si te pellizcas y ¿qué onda? ¿qué pasa conmigo? no? Y en la noche vienes y ¡pum! De la sabiduría a la insensatez en menos de 24 horas. Lamentablemente es nuestra tendencia. ¿Sabes? ¿Cómo definimos entonces sabiduría? Me gustaría compartirte una definición muy cortita sabiduría es la constante búsqueda de vivir de acuerdo a la verdad inmutable de Dios ahora mira qué interesante sabiduría es la constante búsqueda ¿y qué significa que sea constante búsqueda? que nadie llega a la meta y dice listo ya soy sabio para el resto de la vida no se es sabio en las cosas que la Biblia es explícita ¿a qué me refiero? Imagínate que yo diga, bueno, si la definición es la constante búsqueda de vivir de acuerdo a la verdad inmutable de Dios, Señor, dame, dame tu guía para saber si en esta situación laboral digo la verdad o miento. ¿Tengo que buscar sabiduría para eso? No, porque la Biblia es explícita. ¿Respecto a qué? A la mentira. Cuando hablamos de sabiduría, entonces hablamos de aquellas cosas en que la Biblia no es explícita, y yo tengo que ejercer discernimiento y tengo que decir, ¿es el momento adecuado? ¿Es, el, ¿Es la forma adecuada? ¿Va a edificar? ¿Es la mejor decisión en este momento y de esta manera? Esta constante búsqueda, me, me, lo veo así. El que busca ser sabio es un eterno estudiante. No en el sentido de que no asume responsabilidades, sino en el sentido de que quiere seguir aprendiendo. cuando Siempre. Hay un poeta español, Antonio Machado, dice, "Los que dicen que vienen de vuelta son los que en realidad no fueron a ninguna parte." Y es verdad. ¿Quién puede decir que viene de vuelta de la sabiduría de Dios? Hey, brother, yo ya mírame, hey, ya pinto canas, o sea, tranquilo. ¿Quién? O oh, a veces sacamos no, porque mira, y es como que cuando contamos el testimonio, como que mientras más pones en la mesa, oh. No, es la constante búsqueda. De vivir de acuerdo a la verdad inmutable de Dios. Ahora, quiero que antes de Primera de Reyes veamos un pasaje en Santiago, capítulo 3. Porque hay un contraste en Santiago, capítulo 3. Versículo 13 al 18. Te lo quiero leer y que sigas la lectura ahí, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 13 al 18. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Tienes tu Biblia ahí? ¿Sí? Porque no va a aparecer ahí, ¿eh? así que si tienes tu Biblia, mejor sácala, ok. No, 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 esta vez no está. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Diríamos: ¿el que tiene muchos años? No necesariamente. ¿El que tiene mucha experiencia? No necesariamente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mira lo que dice Santiago: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si vas a ser sabio o dices ser sabio, no es cuestión ni de experiencia ni de años, sino es cuestión de demostrar hoy tu buena conducta en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y mira qué interesante, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es, fíjate las tres características, terrenal, terrenal. Animal, ¿y qué más? O sea, Santiago nos está diciendo que cuántos tipos de sabiduría hay. Hay dos. Está la verdadera sabiduría que proviene de quién? De Dios. Pero hay otra sabiduría. Es la que tiene celos amargos y no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y diabólica. Y mira el fruto que tiene. Porque donde hay celos y contención, la idea de contención es donde cada uno busca lo suyo propio. Allí hay perturbación y toda obra perversa Esa es la sabiduría del mundo La sabiduría, sabiduría humana o la falsa sabiduría Y dice Santiago pero la sabiduría que es de lo alto La verdadera sabiduría Es primeramente ¿Qué? ¿Pura? ¿Después pacífica? Amable, benigna, llena de misericordia de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, si voy a vivir de acuerdo a la verdadera sabiduría, debería ser puro, pacífico, amable, lleno de misericordia. Y debería haber paz. ¿Sabes qué significa el nombre de Salomón? Pacífico. Viene de la palabra shalom, que significa paz. Lo que vemos en los dos primeros capítulos de Primera de Reyes, ¿sabes qué es? Es un contraste entre la verdadera sabiduría y la falsa sabiduría. Entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene del hombre. Lamentablemente, adivina con quién nos vamos a encontrar para empezar a hablar de Salomón. ¿Quién a su padre? Estuvimos como cuatro años hablando de David, ¿no? Bueno, créeme, hoy va a ser el último que hablamos de David. Bueno, no va a ser el último porque cuando sigamos en Reyes siempre se compara a los Reyes con David. Pero terminamos acá este libro, o la vida de David termina al inicio de este libro y se empalma con la vida de Salomón. Mira, no tengo el tiempo de ver todos los detalles de los dos capítulos, pero déjame hacerte un cuadro de resumen en algunos minutos. Fíjate cómo empieza primera de reyes capítulo 1 cuando el rey david era que viejo y avanzado en años si sabiduría la da la experiencia y la dan los años uno esperaría un david increíble pero sabes lo que relatan estos dos capítulos que no fue lo mejor sabes david Versículo 1 dice que el rey David era viejo y avanzado en años, eh, no me voy a meter en temas más complicados, pero la Biblia dice que no se podía abrigar, que llamaron a una mujer, eh, aclara el texto que no durmió con ella, pero era parte de, de, de su harén de mujeres y ya te voy a mostrar por qué. Eh, vemos a un David viejo que ya eh, está en sus últimos días y mira qué interesante. Verso 5 Entonces Adonías, hijo de Agit, Se reveló ¿Quién era este Adonías? Era el, probablemente el cuarto hijo de David Pero el que de los que estaba vivo El mayor en ese momento Y se le reveló, le hizo un golpe de estado Y dijo yo voy a reinar Y lo interesante del pasaje es que ¿Sabes quién lo sigue? Lo sigue Joab, guarda ese nombre No deberías por qué acordarte Pero yo te lo traigo a la memoria Joab era el general, la mano derecha de quién, de David Era el tipo que estuvo con David en las buenas y en las malas Y ahora que David se está muriendo, Joab se va con este Adonías Se, da, se va a viatar también el sacerdote Entonces sucede que Natán el profeta y, y, um, y Bethsabé la madre de, de Salomón Dicen oye pero acaso tú no dijiste que Salomón iba a reinar Claro, acompáñame ahí a Primera de Crónicas. Ahora tienen que sacar su Biblia porque no hay Biblia hoy en la pantalla. Entonces está congelado. No la esperen ahí. ¿eh? Así que mejor que saquen su Biblia o enciendan su celular. ¿Ok? Primera de Crónicas, capítulo 22. Cuando David iba a construir la casa, el templo, dice verso 8: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra. Delante de mí He aquí te nacerá un hijo El cual será varón de paz Porque yo le daré paz De todos sus enemigos en derredor Por tanto su nombre será ¿Qué cosa? Salomón Y yo daré paz y reposo sobre Israel En sus días O sea Ya se sabía que el que iba a ocupar El trono de David ¿Quién era? Salomón Ahora mírame acá un segundo David ni siquiera se podía abrigar ¿Entiendes? Ya estaba viejito a lo que le sigue, ya estaba tocando el arpa del otro lado. Y todavía no colocaba como rey a quién, a Salomón. Ah, otro signo de interrogación. Bueno, la cuestión es que ante la rebelión de Adonía, Salomón es puesto coronado como rey. Y en el capítulo 2, solamente te estoy haciendo el resumen porque ahora vamos a ver algunos versículos. Fíjate cómo empieza el capítulo 2, verso 1. Llegaron los días en que David había de morir, ya si ahora era sin vuelta, ¿no? Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en, los, en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y empieza a darle una serie de consejos increíbles a Salomón. Pero David hace algo que otra vez, signo de interrogación. Te dije, estos dos capítulos es un contraste entre la verdadera sabiduría y la sabiduría que viene del mundo. ¿Sabes qué hace Salomón? Perdón, ¿qué hace David? Le dice Salomón. Fíjate, versículo 5. Te lo leo rápido para que te des cuenta. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Dice: Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, y lo que hizo a los generales. ¿Sabes qué le pide David a Salomón? Le dice: Yo me voy a morir. Sigue a Jehová, guarda sus mandamientos. Ahora, yo tengo un par de enemigos ahí. Eh, hazte cargo de ellos, por favor. Lo que yo no hice, hazlo tú. ¿Ok? Cerrando ese cuadro, este es lo que sucede. Termina David muriendo, Salomón le perdona la vida a su medio hermano Adonías, después Adonías trata de traicionar a Salomón otra vez y Salomón manda matar a Adonías. Ahora, en estos dos capítulos se, se mezclan Oye, ¿habrá sido bueno lo que hizo David? ¿Habrá sido bueno lo que hizo Salomón? Porque de repente, te, te lo confieso, cuando estudiamos eh, los. Eh, para poder predicar, buscamos muchos comentarios y, y es como que los comentaristas nunca se la juegan. ¿eh? No, pero eran otros tiempos, ¿no? Pero como que muestran casi superhéroes que nunca pecaron. Mira, aquí quiero marcarte una idea y espero que la guardes. La verdadera sabiduría tiene solo una fuente La persona de Dios La verdadera sabiduría Tiene solo una fuente La persona de Dios Te vuelvo a repetir Los años Dan sabiduría No necesariamente Las canas dan sabiduría No necesariamente Los años de experiencia Dan sabiduría No necesariamente la verdadera sabiduría solo tiene una fuente que es la persona de Dios. La experiencia acumulada de David no lo hizo más sabio. Es que no es solo la experiencia que te hace sabio, es la experiencia bien evaluada la que te ayudará a crecer. Ahora, Viendo estos dos capítulos, ¿qué lecciones aprendemos de lo que es la verdadera sabiduría? Quiero ser bien práctico en esta tarde. La primera lección yo la veo, capítulo 1, fíjate, acompáñame ahí al versículo 5 y 6. Dijimos que Adonías, este hijo de David, se rebeló y que dijo, yo reinaré. Verso 5, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Verso 6, fíjate, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. No sé por qué dice que era lindo, ¿ok?, si eso tiene que ver con algo, no sé, yo como soy feo, el versículo no aplica para mí. Pero, ¿qué te llama la atención del versículo? Este Adonías, que se está rebelando contra David, el autor de Primera de Reyes, dice algo muy interesante. Dice que David nunca lo había entristecido. ¿Y qué significa eso? ¿Sabes que esa palabra significa algo que muchos de los padres sabemos? Nunca le había corregido, nunca lo había disciplinado, ni siquiera era capaz de preguntarle, hijo, ¿por qué eres tan malcriado? Ese era Adonías. Acá yo veo la primera lección. La verdadera sabiduría no posterga sus conflictos, sino que los soluciona a tiempo. Ahora, pregunta, ¿cuándo empezaron los problemas de Adonías?, Ahora que se rebeló contra David, ¿cuándo empezaron? ¿De niño? ¿Con un padre que no fue capaz de corregirlo? Ahora, pregunta para ti. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los padres? ¿Y hasta dónde llega la responsabilidad de los hijos? ¿Hay padres acá presentes? ¿Sí? ¿Hay hijos presentes? Y obvio, todos. Ninguno salió un repollo, ¿no? Somos todos hijos, ¿no? Así que a todos nos pega esto. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los padres? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los hijos? Bueno, esta semana en los grupos Conexión vamos a ver eso. Así que si no estás en un grupo Conexión, te vas a perder la respuesta, pero todavía estás a tiempo si te inscribes hoy. ¿OK? Porque de repente uno dice, bueno, es que la verdad yo, yo he escuchado a padres que dicen esto. La verdad, yo nunca he corregido a mi hijo o a mi hija porque es súper bien portado, es súper bien portada. Algunos jóvenes dicen: Sí, yo no. en realidad, yo no me da ni trabajo. Es más, no lo quiero traumar. No, ¿Sabes cuál fue el verdadero trauma de Adonías? Que nunca fue corregido. Querido, tu hijo, tu hija, no es que es malo, es perverso. Nación pecado, tiene aquí la palabra en la frente, pecado, y acá una marca 6, no, esa no, pero, pero son malos por naturaleza. Nadie les enseña a ser malos y nosotros a veces los padres, esa, esa necedad que tenemos los padres, ¿no? somos, le queremos dar lo que nunca tuvimos. Qué necios que somos, qué necios. Eso no es verdadera sabiduría. ¿Verdadera sabiduría sabes qué es? La verdadera sabiduría no posterga sus conflictos, sino los soluciona a tiempo. Ahora, tú crees, no quiero decir lo que la Biblia no dice, pero tú crees que David ignoraba los planes de Adonías. Yo creo que se lo veía venir. Pero eso implicaba una conversación incómoda que muchas veces tú y yo no queremos tener. Mira, no... Pero quiero que hagas un contraste. Acá está David, ¿ok? Acá está Goliat. Goliat insultó al ejército y insultó a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hizo David? Se enfrentó a Goliat. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos se enfrentó al gigante. Y cuando tuvo que corregir a sus hijos, jamás los enfrentó. Y eran más pequeños que el gigante Goliat. Es que nuestros miedos a veces son más profundos. Te hago un repaso rápido. ¿Te acuerdas Amnón? El que abusó de su media hermana Tamar. Abusó, le avisaron a David. ¿Y qué hizo David? Nada. No, si este muchacho el, con el tiempo se va a arreglar. Como no hizo nada, otro hijo de David, Absalón, ¿qué hizo? Mató a Amnón. ¿Y qué hizo David? Nada. Y ahora tenemos a un Adonías que se está rebelando contra David. ¿Y qué hizo David con Adonías? Nada. La postergación es quizás uno, una de nuestras formas favoritas de resolver pecano, pecaminosamente nuestros conflictos. ¿eh? Después, que se le pase. Tengo una pregunta. Quiero ser bien práctico hoy. Entraste por esa puerta. ¿Qué conversación aún no has tenido? ¿Qué tema sigues sin resolver? ¿Qué conflicto sigues arrastrando? Porque pasaron muchos años, eh, hasta que David murió de 70 años aproximadamente. Y estando casi en el lecho de muerte, saltó el conflicto que nunca arregló. La conversación que nunca tuvo. El tema que siempre evadió. Porque la verdadera sabiduría no posterga sus conflictos y no los soluciona a tiempo. Vamos a hablar de la postergación de conflictos en el grupo Conexión. Vamos a profundizar por qué razón yo prefiero postergar cuando la Biblia es tan clara al respecto. En segundo lugar, eh, acompáñame en el capítulo 2 de Primera de Reyes, lo mencioné recién. Capítulo 2, fíjate, las palabras estas increíbles de David, ¿no? Como que toca el cielo, yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra, esfuérzate y sé, hombre. David le dice a Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. Dice, wow, qué palabras de David, no era nada original, ¿eh? esta es una cita de Deuteronomio porque la sabiduría no es interna ¿eh? nosotros tenemos la palabra de Dios escrita acá está la sabiduría no la da la reflexión la introspección por sí mismo Si no es guiada por la palabra de Dios y dentro de los límites de la palabra de Dios te va a llevar a ningún lugar pero lo que a mí me llama la atención es lo que sucede de después porque después de decir Tan lindas palabras, mira lo que dice el verso 5. Ya sabes tú lo que me ha hecho, mira lo que dice David, lo que me ha hecho a mí. A ver, espérame, problemas de Salomón, responsabilidad de quién, de Salomón. Problemas de David, responsabilidad de quién. Pero como él postergó, ahora mira lo que sucede. Le dice, tú ya sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia. Lo que le hizo a los dos generales del ejército de Israel De Abner hijo de Ner y de Amasa hijo de Geter, A los cuales él mató Derramando en tiempo de paz la sangre de guerra Y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía Sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies Mira el consejo que ahora le da David Y mira qué interesante, dice Tú Salomón Pues harás conforme a qué? A tu sabiduría y mira el consejo que le da David. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿Qué significa eso? No dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿Qué? ¿Le iba a teñir las canas? No. ¿Qué le está diciendo David a Salomón? Mata a Joab. Haz lo que yo no hice. La verdadera sabiduría... No posterga sus conflictos, dijimos, si no lo soluciona a tiempo. ¿Sabes qué? Yo cada veo una segunda lección. La verdadera sabiduría no anhela reputación, sino que busca integridad. ¿Y por qué hablo de integridad? Quiero que hagas un contraste. Reciente te dije, David no tuvo miedo para enfrentar a Goliat, pero tuvo miedo para enfrentarse ¿con quién? Con sus propios hijos. Acá está David. Te presento a Saúl. ¿Te acuerdas que no era Saúl? Si no has venido, puedes buscar las predicaciones del año pasado donde hablamos de primera de Samuel, segunda de Samuel. Saúl, ¿cómo fue Saúl con David? ¿Fue bueno o fue malo? Malo, lo quiso matar más de una vez. Y lo tenía ahí y le daba. Y cuando David lo tuvo para matar, ¿qué, qué dijo el gran David? No voy a tocar yo a quién, al ungido de Jehová. Se ha tomado ese versículo para tantas Estupideces, perdón la, la expresión, ¿no? Pero veámoslo en el contexto histórico. Te hago una pregunta. ¿Cómo quedaba ante el pueblo David teniendo esa actitud ante Saúl? ¿Bien o mal? Quedaba muy bien. ¿Qué tipo más honorable? Te presento ahora a Joab, general de David. Y David recuerda, porque Joab mató a Abner que era, y mató a tal. Si David en el lecho de muerte le pide a Salomón, hazte cargo de Joab, significa que David nunca fue capaz de enfrentar esa conversación pendiente ¿con quién? Con Joab. Porque si tan malo era, ¿por qué no hizo algo? No lo tienes por qué saber, pero ¿sabes quién era Joab? ¿Te acuerdas cuando David se encaprichó con Betsabé? ¿Quién era el esposo de Joab, de Betsabé? Uría seteo. Entonces, como Uría fue tan íntegro, David dice, listo, a este hay que mandarlo a la primera línea de batalla. Entonces, mandó a llamar a Joab y adivina a quién le dieron la carta con la instrucción. A Joab. Joab sabía y siempre supo que David había mandado matar a Urias. No quiero decir lo que la Biblia no dice, pero me parece bastante extraño que si Joab era tan malo, ¿por qué David no fue capaz de ponerlo en su lugar? Te puedo abrir el corazón con algo. El año pasado, cuando hablamos de David, tratamos de evaluarlo bíblicamente. Y claro que es el hombre conforme al corazón de Dios. Y claro que no le llegamos ni a los talones. Pero eso no tapa ni, 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 ni cubre los pecados de David. ¿Sabes quién era Joab? Era el sicario de David. Es el que hizo todo el trabajo sucio que David no se animaba a hacer, incluido la, eh, matar a Aurías Eteo. ¿Tú crees que si mataba a Joab, el pueblo iba a decir, ¡ah, y está matando a su propio general! Es que ¿sabes qué? La verdadera sabiduría. No anhela reputación, sino que busca integridad. David trató de vivir con integridad en el lecho de muerte. A mí me suena más que, hey, voy a cuidar mi reputación. Haz tú el trabajo que yo no me animé a hacer. Mira, ¿te acuerdas el pasaje de Santiago? La sabiduría que viene de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. ¿Cómo decimos en nuestro México? ¿El que no tranza? ¡Guau! ¡Qué sabio que soy! No confundas sabiduría con sagacidad ¿Entiendes? No confundas sabiduría con, con hacerse el, el vivo para ¿eh? ¡Ey! ¡A mí no me dan a tole con el dedo! ¡Yo ya vengo de vuelta! ¡No! La sabiduría que viene de Dios es pura es íntegra. Cuando tengo que tomar decisiones, ¿qué buscas? ¿Buscas cuidar tu reputación o buscas la integridad? Mira, di un ejemplo y me voy a animar a darlo aunque después me apedreen y no me quieran más. Amo México. Por algo vivo en México voluntariamente, no es que no nací acá, nos venimos a México voluntariamente y no pensamos irnos tampoco. De hecho, cuando fuimos a El Salvador me dicen, hey, ¿ya estás hablando como mexicano? Y obvio, ya van a ser siete años. Pero hay algo que me ha llamado la atención de nuestra sociedad y me incluyo. Cuidamos nuestra reputación al máximo. Y te voy a mostrar un ejemplo. Cuando te voy a dar, voy a invitar a alguien aleatoriamente a mi casa, ¿ok?, o los voy a invitar a todos ustedes, y les voy a cocinar. Voy a hacer todos mis, todo mis, ¿cómo se llaman mis conocimientos de chef? Okay. Te hago la comida, te la presento, y después te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Te gustó? ¿Y tú qué vas a decir? Que sí, estaba horrible. Pero jamás me vas a decir, la verdad hermano, no te me ofendas, pero no me gustó. No, eso no se dice, eso es mala educación. Yo siento que la línea entre la mala educación y la reputación, o cuidar mi reputación, está muy de la mano. Te doy otro ejemplo fácil. Oye, ¿te gustaría tomar esto? Gracias. Me costó mucho como extranjero entender que gracias significaba no. Pero como que el no es muy ofensivo. El no es como muy violento. No, no quiero, brother, Gracias. No, pero, gracias. Y yo era como, ¿le doy no le doy? ¿Le doy no le doy? ¿Sabes? Apliquemos lo más, más profundo. No le digas nada a tu papá, ¿ok? No le digas nada a tu mamá. Esto queda ante nosotros. Reputación antes que integridad. Ok, pero papá no tiene por qué enterarse de esto. Mamá no tiene por qué enterarse de esto. ¿Ok? eso es sabiduría del mundo la sabiduría que viene de Dios no busca reputación hijo ¿qué sacas con decirle a tu, a tu mamá y a tu papá a mostrar esa cara de hijo ejemplar sí cuando en el fondo ni te interesa lo que te dice tu papá y tienes reputación de buen hijo en casa pero todos sabemos que, quién eres fuera de casa la verdadera sabiduría no anda detrás de reputación la verdadera sabiduría ¿sabes qué hace? busca integridad en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación de padre a hijo, de hijo a padre. Y terminamos. Salomón se enfrenta al dilema en el capítulo 2 de que Adonías, este hermano que se sublevó, Salomón le perdona la vida. Pero resulta que este Adonías se acerca a Betsabé, la madre de Salomón, y le dice, Betsabé, tú sabes, yo iba a ser el rey, pero bueno, quedó Salomón. Te pido una sola cosa, no me la niegues. Sí, le dice Betsabé. ¿Te acuerdas la mujer esa de, que estuvo con mi papá, esa doncella que lo abrigaba? Dámela por mujer, no seas malito. No me dieron el reino, pero al menos dame esa mujer. Y Betsabé dice, ah, sí. Y llega donde Salomón. Y Salomón dice, ah, esto es una declaración de guerra. Claro, para nosotros eso no significa mucho, pero en Medio Oriente, tomar la mujer de, del harén del rey, en este caso de David, es una señal de voy por el reino. Y Salomón termina mandando matar a Adonías. Yo me quedé pensando, esto es anticipo del próximo domingo. ¿Qué es lo que todos conocemos de Salomón? ¿Que él pidió ¿Qué? claro porque imagínate el paquete que recibió ¿cuál hubiese sido tu reacción en lugar de Salomón? yo pensé eso si me hubiese tocado estar en lugar de Salomón yo dije no papá David búscate otro eh. no hombre para arreglar todos tus problemas no mejor no yo no veo a, a Salomón diciendo justificándose Ay, es que tuve que hacer esto por esto no mira Salomón actuó bien con Adonías le perdonó la vida ahora si después si hizo bien o no matándolo eso ya no no nos corresponde a nosotros pero yo veo que Salomón no encontró justificaciones no se justificó diciendo ay es que la tercera característica de la verdadera sabiduría es que no se excusa en el pasado sino que se enfoca en el presente y en el futuro yo a veces escucho personas que dicen bueno que nadie es perfecto Eso es sabiduría que viene del mundo bueno todos somos todos pecadores esa sabiduría que viene del mundo Claro que somos todos pecadores Perdonados por la sangre de Cristo Para vivir una vida Donde empezamos a cambiar Y no encontrar en esa generalidad La justificación para mi pecado La verdadera sabiduría Nunca anda detrás de excusas Por eso yo creo que Salomón pidió sabiduría Pero bueno, vamos a hablar de eso el próximo domingo Qué interesante Que el inicio de, Sa de Salomón es el cierre de David es como que no, no, David no nos deja más y me gustaría cerrando quiero abrirte el corazón con algo porque empieza el capítulo 1 diciendo cuando el rey David era viejo y avanzado en días no me considero una persona vieja pero ya hace, del año, hace dos años el año 2018 llegué al cuarto piso ¿no? y dije ok mis mejores expectativas de vida ¿cuántos serán? 80 O sea, terminó el primer tiempo del partido ¿No? Estoy en mis 15 minutos de descanso Y ahora empieza el segundo tiempo No estoy en los descuentos Pero, obviamente que eso te sacude Y uno dice, ah Interesante Te hago una pregunta, no me la respondas ¿Tienes miedo a envejecer? Algunos dicen No te dicen no y se estiran para que no se les vean las arrugas ¿No? De alguna manera todos luchamos con el paso de los años. Lo decimos de forma indirecta, ay, ¿en qué momento crecieron estos chamacos? Y si crecieron, ¿quién te dijo que, que no iban a crecer? Ahí se fueron, sí, se tenían que ir. No, hay algunos que hay que pegarnos a patada para que ya se vayan de casa y no más. Pero hubo algo que me hizo pensar. Yo hubiese esperado otro final para David. Los años no fueron sinónimo de sabiduría. Tanta experiencia no fue sinónimo de sabiduría. Tantas lecciones buenas porque con David tocamos el cielo. ¿eh? Y con David vimos lo más profundo que puede llegar un hombre. Y te quiero externar algo. Y lo he hablado mucho con mi esposa, lo he hablado también con Alex. ¿Sabes cuál es mi temor de viejo? Ya la vejez es inevitable, pero ser viejo y ser necio, ese es mi mayor temor. Ponerme viejo y creer que ya vengo de vuelta. Ponerme viejo y empezar a dictar cátedras. No, muchachos, eso no se hace así. Yo, a tu edad, no. Ponerme viejo y creer que me lo sé todo. Dejar de ser un aprendiz. Quiero terminar con un proverbio, capítulo 19 de Proverbios, verso 20. Porque si la vida de Salomón fue de la sabiduría a la insensatez, tu vida y mi vida puede ser exactamente igual. Con los años. Puede venir lo mejor, como puede venir lo peor de tu vida. Y acá yo creo que hay un secreto. Mira qué lindo proverbio. Capítulo 19, verso 20. Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué propósito? Para que seas sabio. ¿En dónde? O sea, vejez no es sinónimo de sabiduría. ¿Te das cuenta? Ese versículo te está diciendo escucha consejo cuando hoy recibe corrección cuando hoy porque va a llegar un día que se llama vejez como le llegó a David y si no escuchaste consejo y no recibiste corrección vas a repetir la misma historia de David. Postergando conflictos, conversaciones, temas Cuidando tu reputación pero que se viene abajo de la nada excusándote en un pasado y no enfocándote en el presente Todos vamos a llegar a la edad de David David murió a los 70 años aproximadamente Creo que Proverbio nos deja un... Vamos a hablar de ese Proverbio en un Grupo Conexión. Porque quiero decirte algo. El versículo dice, escucha el consejo. ¿Dónde puedes escuchar un consejo? En la comunidad. ¿Vas a escuchar un consejo solo? ¿Te vas a autoaconsejar a ti mismo? ¿Dónde puedo escuchar un consejo? ¿Te digo el secreto? En un grupo conexión. ¿Dónde vas a poder recibir corrección? ¿te das cuenta? ahí donde somos vulnerables donde aprendemos de experiencias de otros con la palabra de Dios como fundamento escuchar a mi hermano decir ¿sabes qué hermano? yo me equivoqué en esto los grupos conexión no son para ir a mostrar que todos somos perfectos no, ahí estamos para mostrar la porquería que somos y aprender uno del otro porque ¿sabes que al final hay dos sabidurías la que desciende de lo alto dice Santiago y la que es terrenal y diabólica. ¿Con cuál vas a vivir? ¿Con cuál? Escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Empezamos a aprender de la vida de Salomón cerrando la vida de David. Si David nos deja un sabor amargo, Haz lo que tengas que hacer hoy, para que tu vida y mi vida no termine así. Oramos, Dios, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por porque en medio de una historia que uno dice, ¿qué lecciones podemos sacar? Se empieza a tejer la vida de este hombre llamado Salomón. El hombre que tu palabra nos dice que fue el más sabio de todo el universo. pero lamentablemente terminó como un insensato y nosotros no somos ni mejores que Salomón ni mejores que su padre David Señor, todos los que estamos acá vivimos de acuerdo a una sabiduría perdónanos Señor por vivir de acuerdo a la sabiduría de este mundo que posterga conflictos, conversaciones, temas te pedimos perdón, Señor, porque a veces como padres hemos fracasado ahí, como esposos, aún como hijos. Quizás hemos vivido bajo la sabiduría de este mundo, Señor, buscando tener una reputación intachable, pero que se cae a la más mínima presión. Señor, quizás hemos vivido bajo la sabiduría de este mundo, excusándonos en el pasado, en lo que yo soy en vez de hacer lo que corresponde Señor haznos aprendices diarios que podamos Señor vivir en esa constante búsqueda de vivir de acuerdo a tu verdad que no cambia quizás alguno de los presentes tenga que tener conversaciones que hay Evitado Y ha evadido por mucho tiempo Señor dale de tu gracia Para que así pueda ser Quizás muchos de nosotros Tenemos que empezar A construir una vida Donde integridad sea Lo que más reluzca Ayúdanos Señor Cada día tomados de tu mano A escuchar el consejo Y a recibir la corrección para que seamos sabios en nuestra vejez. Gracias, Señor, por tus consejos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.